0: 15 juin, 28 juin et 12 juillet. N'hésitez pas à aller sur Be Reduc ou suivre les liens depuis la description du podcast ou aller sur sugarfree.com. Merci à tous, profitez bien de cet épisode. Bisous Hello friends, bienvenue dans ce troisième épisode de fin de séance. Aujourd'hui fournée spéciale de deux épisodes que je mets en ligne en même temps. Alors vous n'êtes pas obligé de les écouter les deux à la suite, hein. vous avez peut-être une vie et euh, des choses à faire comme par exemple un travail euh, pour gagner de l'argent parce que vous n'êtes pas riche parce que vous n'avez pas assez travaillé à l'école. Cet épisode est dédié à Café Society, film de Woody Allen sorti le 11 mai 2016 avec Jesse Eisenberg, Kirsten Stewart, Steve Carell, Blake Lively et plein d'autres personnes que tu as déjà vu dans Paris Match. C'est un film qui se passe dans les années 30, entre New York et Hollywood, où le personnage de Bobby, jeune New-Yorkais d'un milieu modeste, va tenter sa chance à Hollywood auprès de son oncle, qui est un grand agent de star. Là-bas, il tombe amoureux d'une des assistantes de son oncle, qui malheureusement pour lui n'est pas célibataire. Les petites choses à dire avant de vous mettre l'épisode, déjà de m'excuser à cause d'un rhume et donc d'une voix euh, un peu nasillarde. Euh, qui peut ressembler à celle de Dorothée. Non, ce n'est pas elle, c'est bien moi. Areski, qui était accompagné d'Arnaud via Skype depuis Paris. On a pu débriefer donc, euh, du film Café Society et puis de notre amour pour les films de Woody Allen, qui est quand même dans la grande famille euh, des réalisateurs pédophiles, euh, l'un de nos préférés. Voilà, Je vous laisse écouter. Euh, je trouvais que ça faisait... Euh, ça, ça donnait l'allure de vieux entre guillemets Woody Allen parce que le personnage de Jesse Eisenberg c'est typiquement le, voilà, le jeune juif névrosé que Woody Allen jouait par contre lui même euh, ben, dans ses débuts quoi tout simplement
1: ouais 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 après c'est vrai que là il y a, y a quand même quelque chose de, d'assez étrange c'est que euh, je pense que Jesse Eisenberg et Kristen Stewart ouais. ne peuvent pas vraiment jouer des personnages sympathiques c'est-à-dire c'est à, C'est-à-dire, et je pense qu'ils se servent de ça, c'est-à-dire, je peux pas vraiment rentrer en sympathie avec eux, ils ont l'air trop froids, trop... Euh... Et c'est un truc que je me dis souvent, même euh, Jesse Eisenberg, tu vois, ses rôles qui ont un peu marqué euh, dans le Social Network, par exemple, ou euh, mais dans que... Night Moves, ou des trucs comme ça, à chaque, à chaque fois, le but, c'est pas de s'identifier au personnage, quoi. c'est un peu de le voir se débattre. Euh... Oui, mais
0: est-ce que c'est pas euh, ces films-là qui te le rendent aussi pas forcément sympathique je dirais non, pas mais antipathique je crois, je crois mais en tout cas crois... moins sympathique dans ce film je crois parce que, c'est, que... Sa...
1: c'est sa manière de jouer qui est très froide et il a l'air d'être euh, il a l'air d'être euh, de, de, de jouer quelqu'un de très très superficiel tout le temps tu vois ce que je veux dire hein t-
0: là par exemple dedans tu,
1: tu trouves que c'est euh, quelqu'un de superficiel ouais 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 j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il fait quelque chose que derrière il y a une autre raison qu'il dit pas forcément et qui me le rend pas sympathique tu vois ce que je veux dire j'ai l'impression que tout ce qu'il fait il le fait par intérêt mais je crois que Woody Allen se sert de ça mais du coup c'est difficile de s'identifier à lui quoi
0: alors, alors c'est marrant parce que pour le coup, alors je sais pas, je, ben je suis peut- peut-être quelqu'un de plus aimant que toi, hein, mais moi <rire> euh, <rire> j'ai trouvé que, euh, que justement, depuis notamment son dernier film d'ailleurs avec euh, Woody Allen, tu sais quand ça, ça se passait à Rome, je sais plus comment ça s'appelait, ça s'appelait ce film. To Rome With Love. Ouais, To Rome With Love. Euh, bah je trouve que Jesse Eisenberg a, a gagné, en tout cas euh, avec ma vision, un petit côté, euh, un petit côté ah, euh, c'est sa façon de parler. Euh, donc euh, c'est pas forcément quelqu'un de froid. Tu vois ce que je veux dire Et mmh. au final, moi j'ai ressenti comme un comme un garçon, comme un mec euh, naïf mais euh, mais sympathique et Chris, Kirsten Stewart et là c'est vrai que c'est, c'est on parle plus d'acteur mais c'est, c'est ce que je me disais quand je voyais le film je me disais ah bah, tu sais quoi elle me paraît plus sympathique maintenant que je l'ai vu jouer dans un bon film qui était euh, tu sais celui avec euh, Juliette Binoche euh, je sais, Clouds je sais of voilà Marvel. exactement et, euh, et et en fait c'est enfin bon après c'est, elle a fait quand même euh, des progrès clairement parce que enfin oui. euh, après elle a, a joué enfin aussi elle a joué dans des films de merde avant ce film-là notamment euh, ouais. mais maintenant elle joue dans de bons films et elle joue mieux et moi je trouve que euh... alors certes c'est pas les personnages les plus chaleureux du monde tu vois clairement par exemple le euh, le mec qui joue dans euh, qui a rapidement joué dans Homeland et dans House of Cards qui joue le frère du héros, euh, le frère gangster du héros. Euh. Euh, ce, ce mec-là, typiquement, il a le visage et en, et en deux phrases, t'as, 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 envie que, t'as envie qu'il gagne dans sa vie, tu vois, ce, ce personnage-là. Mais
1: tu, mais, mais tu vois, pareil, euh, sur ce personnage-là, mais là, encore une fois, je, je vais peut-être paraître plus méchant que. Je, parce que le film, je l'ai trouvé plutôt, plutôt sympathique. Et euh, j'ai l'impression que tous ces éléments du, de ce film, c'est-à-dire que. Euh, euh, d'abord déjà on a cette histoire de ce type qui veut essayer de réussir à Hollywood par le biais de son oncle. Ensuite on a cette histoire à New York en fait d'un type de ce type qui ouvre cette, euh, cette boîte. Puis après à, à, à côté il y a d'autres histoires. Il y, y a l'histoire de son frère gangster. Euh, qui, euh, qui est extrêmement violent et qui réussit finalement euh, par la violence. On a cette histoire due, euh, de sa sœur qui a épousé un intellectuel qui a des problèmes avec des voisins. Et j'ai, j'ai l'impression qu'à aucun moment ces histoires sont vraiment liées en, train, en fait. Oui,
0: Mais je pense que c'est parce que c'est la manière dont il veut ce film aussi parce que clairement ça ne se, fait, ouais, ça mais se joue je, pas je vois, non plus sur quelque je, chose je vois, de spécial je ne vois, pas, c'est vraiment je vois une... pas pourquoi
1: du coup, du coup parce qu'il les lit artificiellement par exemple en disant que ce frère gangster a investi dans la boîte de nuit de, euh, de Jesse Eisenberg quand il revient à New York et pourtant ça ne joue jamais c'est à dire que même quand son frère a des problèmes avec la police oui, ça, ne, ça, ne, euh, ça ne met pas en
0: cause la boîte de nuit elle-même. ça ne met ouais. pas
1: en péril je, la boîte de nuit je tu vois, vois, et, et... Je,
0: alors que c'est vrai que je suis d'accord avec toi parce que c'est quelque chose que je voyait un peu arriver, je me suis dit euh, ah ouais, ouais ça va faire ouais, chier ouais. mais en fait c'est vrai que pas du tout, c'est à dire que mais je pense que c'est ça aussi euh, qui voulait transmettre dans ce film, j'ai vachement eu l'impression de, euh, de cette espèce de, de tranche de vie où justement on t'explique que chacun a sa, sa tranche de vie, c'est à dire où chacun a sa vie et au final tu n'es jamais, tu es connecté à ta fratrie mais pas vraiment et, euh, euh, et chacun est responsable ouais, de ses ap- propres ap- actions. Ap- ap-
1: après, parce que ce qui est réussi, c'est justement, c'est surtout des petits moments, parce que moi je trouve que c'est dans l'ensemble que le film, il est un peu bancal, mais il y a plein de moments que je trouve extrêmement réussis en fait dans le film, et des petits moments même qui peuvent être anecdotiques, qui paraissent même comme étant des digressions, par exemple moi je pense à la scène où il séduit euh, Blake Lavely, ouais. c'est-à-dire qu'après il rencontre une autre femme, euh, qui n'est pas Kristen Stewart. Ouais, quand et il, il se fait rejeter
0: par son premier amour euh, ça. À, à Hollywood. Ouais, quand il et à là, il y a des très,
1: très beaux moments. Moi, je pense notamment à un plan que, que, qui, m'a, qui m'a semblé presque étrange chez Woody Allen. C'est Il y a un plan où il essaie de la séduire et en fait, il y a un plan sur Blake Lively et tu n'as pas le contre-champ sur Jesse Eisenberg. Ouais. Et à chaque fois que Blake Lively se retourne, la caméra se rapproche en même temps que Jesse Eisenberg pour la rappeler. Et en fait, c'est, c'est, c'est vu que de, du point de vue donc, de, de ce personnage-là et en fait, il y a quelque chose d'intéressant sur la manière comme ça que le personnage a de toujours réattaquer pour essayer de d'en de, de retirer ce qu'il veut. Tu vois ce que je veux dire ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, et il ouais. y a des beaux moments comme ça que j'ai trouvé, même à Hollywood avec son oncle. Tu vois où il euh, y, y, y a beaucoup de belles scènes ou même juste le le, le le beau le beau frère de Jesse Eisenberg qui essaie de dire à son voisin de baisser la musique. Et tu pff... vois, t'as, t'as, t'as... c'est c'est des petits moments comme ça qui font des belles séquences. Et en fait, quand elles sont mises bout à bout, j'ai l'impression d'avoir eu un film pas mauvais, tu vois, mais qui, qui tombe un peu à plat. D'ailleurs, même j'ai l'impression qu'il sait pas trop se dépatouiller finalement de son intrigue parce que c'est la première fois chez Woody Allen que je vois une fin ouverte.
0: Alors, est-ce que justement, je vais pas reprendre tous tes points encore pour euh... Tiens, J'ai l'impression qu'on rentre dans un schéma où à chaque fois tu déconstruis le truc en voulant un petit peu donner une fessée au réalisateur et moi, je essaie de lui trouver des excuses en disant que c'est ce qu'il voulait faire, mais euh... <rire> <rire> parce que. Euh, moi, j'ai, j'ai, enfin, je suis totalement d'accord. Et toi, tu as des espèces de petites perles, de, que ce soit des plans ou des scènes comme ça qui, qui paraissent tellement vraies ou tellement euh, euh, intéressantes pour le spectateur euh, qui ne sont pas forcément inscrites dans, une, dans un arc ou dans une histoire qui sert au, au film en général. Mais justement, est-ce que c'est pas ça? Euh, le film parce que euh, et il utilise un peu le personnage du beau-frère intellectuel qui parle du temps et de, de son implacable avancée et de la façon dont quelque part aucun être humain n'a vraiment d'emprise sur ça et qui est d'ailleurs bien symbolisé par le fait que euh, les protagonistes euh, comment dirais-je ont fait des choix qu'il bah, qui n'assume peut-être plus forcément, mais que, euh, bah, qu'il n'y a pas de retour en arrière possible et sur euh, dire l'aléatoire en fait de la vie tout simplement, c'est à dire que voilà il arrive des, si des si choses, je... il y a des, des, des petits moments de terreur, il y a bah oui peut-être qu'à un moment ton frère gangster va faire de de la merde et qui va et que ça va être très grave ce qui va ce qui va se passer, mais aussi euh, ta vie à toi continue tu vois. et c'est d'où la fin ouverte parce que c'est, en gros c'est juste euh, je, je, t'avais presque envie de <rire> envie d'avoir un personnage à la fin euh, qui hausse les épaules et qui fait pff, c'est la vie <rire> <rire> non est-ce que tu trouves pas est-ce que tu non, trouves mais pas oui, que mais, mais avoir je, quelque je, part une espèce de réflexion comme ça
1: je je, c'est, je pense que c'est clairement quelque chose comme ça qu'il a voulu euh, essayer de construire mais en fait euh, autant je peux vraiment aimer des films sur la digression Ouais. Comme euh, Margaret, par exemple, de Kenneth Lonergan, que, qui est un de mes films préférés. Et, euh, Il se passe quoi
0: dans ce film Pour euh, expliquer à quel point la digression dans ce film. Euh... Enfin, non, toi, alors, tu prends comme la... exemple, en fait. Pour ok, la digression. Bon,
1: l'intrigue, l'intrigue de base de Margaret, c'est une jeune, une jeune fille de, de, de 16 ans qui euh, est témoin d'un accident de bus à New York qu'elle a plus ou moins provoqué. Ok. Et euh, c'est-à-dire qu'elle a distrait le chauffeur de bus, et le chauffeur de bus du coup a écrasé une femme, et cette femme est morte dans les bras de cette adolescente. D'accord. Et ensuite, elle va passer le film à essayer de faire en sorte que le chauffeur de bus aille en prison, sans jamais dire que c'est elle qui l'a distrait. D'accord. Ça, c'est l'intrigue de base du film. Le film fait 3 heures, et ça, ça doit prendre à peu près 45 minutes.
0: Ah mais oui, oui, ça y est. Ok, ouais, je revois le film. Voilà. Je, je viens et... de... Ouais, ok.
1: Tout ce qui est à côté du film, c'est quelque chose qui ouais, englobe en fait l'idée, euh, l'idée du film, parce qu'on va, on, on va, on va un peu y revenir, mais euh, qui en parle de manière détournée et qui le développe sur d'autres personnages. C'est-à-dire que le film, c'est un film de 2005. Et c'est un film qui parle de l'Amérique de l'après 11 septembre. Donc ça se passe à New York, donc il parle beaucoup de ça. Et c'est-à-dire qu'on va voir de nombreuses scènes où, par exemple, des ados vont se disputer à propos du conflit israélo-palestinien sans vraiment bien connaître la géopolitique, mm-hmm. mais en prenant des positions passionnées. Tu vas voir beaucoup, euh, beaucoup de choses comme ça. Et finalement... Euh... Tu te rends compte peu à peu qu'il y a une espèce de métaphore dans ce film, c'est-à-dire que cette jeune fille qui essaie d'accuser quelqu'un d'un crime alors qu'elle est elle-même responsable de ce crime, ouais, c'est, c'est un les, peu c'est l'attitude États-Unis, des États-Unis et après etc. le 11 septembre. Ouais. Et qu'il y a quelque chose, c'est que le, ce que le réalisateur dit dans ce film à travers ça et à travers toutes ces digressions, c'est que la réponse des États-Unis aux attentats du 11 septembre, ça a été la réponse émotionnelle d'une adolescente de 16 ans. Quoi.
0: D'accord. Alors, la question, c'est du coup, oui, euh, oui euh, mais à ce moment-là, mais oui. Non, et que, euh,
1: que... ici, si j'ai, j'ai l'impression que le film est construit comme une véritable histoire en trois actes, tu vois, construite sur le parcours d'un personnage, et qu'à côté il y greffe d'autres choses, et que ces choses-là, j'aurais adoré que ça marche bien, mais c'est soit trop lié, soit pas assez. Tu, enfin tu comprends ce que je veux dire, pour moi.
0: Mais en fait, je vois ce que tu veux dire maintenant, qu'effectivement tu viens de me donner l'exemple. C'est-à-dire qu'effectivement pour toi, euh, oui mais c'est, c'est plus vraiment de la digression dans le sens où... Euh, au final, tu crées en filigrane quand même une métaphore de tout ce dont tu veux parler par autre chose. Ouais. Euh, et là, je pense que. Et là, je pense que même si clairement il euh, y a ce, euh, ce sujet principal qui est l'espèce de. Alors, au début euh, peut-être. Euh... En fait, de regret ou de remords amoureux, Enfin, je ne sais pas comment on pourrait vraiment le décrire au début, on pense que c'est un amour unilatéral et puis finalement, euh, c'est juste, euh, je sais pas, un mauvais timing au final pour les, pour les deux personnages. Ouais. Euh, ça, on va dire que c'est, la, c'est le plat principal dans, dans le film. Euh, mais tout ce qu'il y a autour, je pense que c'est juste effectivement pas penser forcément en fonction de ça c'est... mais moi je pense que c'est juste un petit assaisonnement de... de la vie de tous les jours quoi, enfin la vie de tous les jours la, la vie de ce qu'il a pensé comme famille autour de ce personnage parce qu'il avait... il voulait parler de je sais pas à un moment il y a des... un... un petit dialogue assez drôle euh... Euh, qui parle de la mort euh, entre le père et la mère de... de Bobby, je sais pas si tu t'en souviens euh, ouais, ouais, parce oui, que souviens. <rire> la mère reproche à à un de ses fils de s'être euh, euh, en se rapprochant de la mort converti au christianisme parce que ouais. euh, dans le dans la religion euh, judaïque il n'y a pas d'après il y a pas d'au-delà ouais. <rire> donc euh, et le père qui répond euh, non non mais euh, j'ai pas peur de la mort attention je ne veux pas la mort j'irai <rire> je mourrai sous la, pro- sous le, sous la proteste mais, euh, mais, euh, mais je, je, n'ai, je n'en ai pas peur enfin, des petites choses comme ça où, en gros c'est, ce sont des petits questionnements qu'on a tous dans nos vies avec bah, il a considéré en tout cas celui de l'amour comme étant le principal dans ce film en tout cas
1: je vois ce que tu veux dire mais euh, voilà moi, après, euh, le, le film, je ne l'ai, je l'ai pas du tout trouvé désagréable, mais j'ai l'impression que même euh, quand, quand, il, quand il s'attaque à des sujets euh, comme ça euh, aussi gros que ça, j'ai l'impression que dans ces autres films, il y a beaucoup plus de cohérence narrative, en fait, entre toutes les... Euh, entre toutes les... Si tu prends Blue Jasmine, par exemple, ou euh, euh, si tu prends Matchpoint, j'ai l'impression qu'à chaque fois, c'est un récit qui est plus tenu, en fait. Ouais, Et non, mais là, joue... là,
0: tu prends les... Go- genre les clairement, des derniers films, tu prends les gros films de Woody Allen. C'est-à-dire que, clairement, moi, si tu... Les chefs doeuvre Ouais. <rire> non, mais c'est vrai. Si tu me disais, euh, cite-moi les films euh, je... 8 sur 10 de Woody Allen, je te citerais notamment, euh, clairement, ces deux-là. Et ensuite, je serais obligé d'aller euh, euh, très loin, en enfin, très loin, en arrière, pour genre euh, des choses que, que j'adore particulièrement, genre My- Meurtre Mystérieux à Manhattan ou des conneries comme ça. Mais, euh, mm. mais oui, dans les dernières... Dans, les... dans la dernière décennie, Blue Jasmine est... Euh, est... Match Point, je devrais dire deux dernières décennies d'ailleurs non, on est est vieux. Euh, Match Point, c'est 2003, c'est 2004. Et euh, parce que les autres, si tu veux, ça reste de bons films, mais c'est pas, euh, bah, c'est pas Match Point quoi. Euh... Non non,
1: mais de toute façon, on est habitué avec Woody (coughs) Allen en fait d'avoir. Toujours des plutôt bons films et puis genre un chef d'oeuvre tous les 4 ans ce qui est déjà pas mal
0: oui c'est ça après euh, bon je sais pas ce que t'en as pensé des derniers euh, notamment l'homme irrationnel ou magic in the moonlight genre M- magic in the, Moon- in the moonlight j'ai C- trouvé sympa toi c'était voilà mais c'était sympa pour
1: le coup, je préfère Café Society
0: parce que en fait,
1: moi je mais... crois que mon préféré sur les trois derniers là, Magic in the Moonlight, L'Homme rationnel et Café Society, c'est L'Homme rationnel mon préféré. Oui,
0: bah euh, oui, je dirais, je dirais que oui, parce que là encore, mais je 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 conçois hein, ton point, c'est-à-dire que en fait c'est plus lié, c'est plus cohérent. Ouais. Mais moi, euh, tu sais que j'adore ces trucs qui ne sont pas forcément cohérents. Enfin, dans le sens où... Si, je... enfin, si ce n'est pas cohérent par volonté, c'est-à-dire que si je vois que ce n'est pas parce que tu ne sais pas finir ton film et que tu fais de la merde euh, mmh. et que tu ne sais plus comment, effectivement, t'en, dé- t'en dépatouiller et que tu fais n'importe quoi, je n'ai pas ressenti ça. Après, oui, toi, peut-être, tu, tu t'es dit, oui, bon, ce n'est pas forcément quelque chose de... de totalement abouti, ce que je peux comprendre. Combien tu mettrais de... De miam à ce film. Moi, attends, Euh, laisse-moi réfléchir. Sur 5 miam, ouais. J'en (rire) mettrais 3,25.
1: D'accord. Moi, je mets 2,5, mais euh, je tiens à dire 2,5, pour moi, c'est un bon film déjà.
0: Voilà. 2,5, donc toi, toi, la moyenne, c'est un bon film déjà. Ouais. Ouais, mais toi, t'es. Ouais. C'est bizarre. T'as une notation bizarre. Parce que, genre, moi, par exemple, si je mets 5 sur 10, c'est que euh, tu t'es quand même un peu chier, quoi. Ah
1: euh, non, non, non. Moi, 2,5, c'est... Ouais, ouais c'est... ça va, c'est bien. <rire> ça va. T'as pas foutu en l'air tout l'argent Non, mais des je, veux, je, je veux garder des, des miams de gradient, tu vois, ouais. pour, euh, mais... pour des films que ouais, j'aime mais... vraiment, en fait. <rire> du coup, euh, les
0: gradients du bas, c'est très... Euh, c'est... Ça devient très fin aussi, tu vois
1: ce que je veux dire Eh ben oui, parce qu'il y, <rire> y a des degrés de merde aussi, tu vois, donc il faut... Euh...
0: ouais euh, très bien, bah, je crois qu'on a fait le tour de ce, de ce film. Clairement, c'est un, c'est un bon film, divertissant ouais. et drôle. Moi, j'ai, oui, je oui. me suis surpris à rigoler euh, plusieurs fois. Euh... Oui,
1: je recomm... je reco... En tout cas, je recommande. Ok, très bien. D'y aller. Je pense qu'en
0: voilà. plus, le pauvre, il a vraiment besoin de nous pour euh, amener des gens voir ses films. Mais clairement, il le pauvre galère, il galère trop. Quoi. Il là... euh, alors, on demande aux trois personnes qui écoutent <rire> ce podcast d'aller prendre <rire> leur place ensuite.